0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Beste luisteraars, welkom bij de wekelijkse aflevering van de Carret podcast. Na drie keer verplaatsen door alle virussen opgepikt in het ziekenhuis en het verzorgingshuis... is het vandaag dan toch eindelijk gelukt om een gesprek aan te gaan met Pieter... Pieter Zichter is specialist ouderengeneeskunde en werkt al meer dan vijf jaar bij het expertisecentrum Euthanasie. En daar gaan we het ook over hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, Pieter, ik heb ergens in de, de grotten van je LinkedIn-pagina gevonden dat jij ooit marinier bent geweest. <laughs> Hoe ben je als marinier geëindigd in de ouderengeneeskunde?
1: Nou, de hele korte samenvatting van mijn uh, wat ongebruikelijke carrièrepad is uh, dat ik inderdaad ooit uh, begonnen ben als uh, beroepsmilitair. Toen... Uh, ja, toch wel had bedacht van dat ik op een moment graag wilde studeren. En uh, ja, ik vond alles wat met, uh, met, met, met sport, maar ook met uh, medische dingen te maken had, vond ik heel interessant. Dus heb ik lang getwijfeld of ik fysiotherapeut zou worden of uh, misschien wel verpleegkundige. Ja, ik kon de keuze niet maken, dus ik ik voor beide ingeschreven. ingelood voor fysiotherapie, fysiotherapeut geworden. En uh, ik werkte als fysiotherapeut in een gezondheidscentrum waar een huisarts liep. En wat die vond, deed, vond ik allemaal super interessant. En uh, eigenlijk op die manier uh, toch nog uh, de kriebels gekregen om geneeskunde te gaan studeren. Dus dat heb ik uh, in Groningen via de Zijnstroom gedaan. En toen uh, ben ik op een spoedhuis in hulp gaan werken. En daar zag ik eigenlijk heel veel, uh, hele oude mensen die daar in, ja, vaak s'nachts in het ziekenhuis binnenkwamen. Waar ik echt heel grote vragen wilde, van, ja, is dit nou echt het beste voor deze mensen om hier te zijn in plaats van gewoon thuis in hun bed? En uh, ja, dat heeft me aan het denken gezet. En ik vond alle dingen die met medische uh, ethiek te maken hadden, vond ik heel interessant. En zo ben ik eigenlijk in de oudere geneeskunde terechtgekomen via die uh, wat ongebruikelijke route.
0: Ja, en probeer eens antwoord te geven op die vraag. Is dat de beste plek voor de mensen op dat moment?
1: Nou, heel vaak niet natuurlijk. Ja. Hè, uh, heel vaak, en dat is denk ik ook wel een van de dingen waar... Uh, 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 waar Karen zich ook mee bezig houdt is hè, van, van wat is nou goede collectieve zorg, wat is goede advanced care planning. En over het algemeen hoort daar niet bij dat uh, heel oude, vaak zieke mensen uh, in, op, in de laatste leeftijd nog in het ziekenhuis komen. Dat is meestal niet de beste plek en je gun mensen de, vaker dan ook vooral dat ze gewoon thuis in alle rust op een goede manier afscheid kunnen nemen in plaats van maar in het ziekenhuis met, met allerlei dingen uh, lastige gevallen te worden om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja, precies, precies. Soms zelfs ook al overlijden op de spoedeisende hulp. Hè? Zeker, ja,
1: dat heb ik ook bij herhaling meegemaakt. Ja. En dat zet je echt wel, echt wel aan het denken dan. Ja.
0: Um, je bent inmiddels ook al vijf jaar werkzaam bij het expertisecentrum euthanasie. Zoals dat vroeger ook al werd genoemd, de levenseindekliniek. Kliniek. Um, kan je ons eens dus meenemen hoe ziet zo'n werkdag eruit als je voor hen werkt?
1: Ja, ik heb uh, binnen expertisecentrum euthanasie verschillende rollen. Ik werk daar als... Uh, uh, als consulent euthanasie, dus de rol waarin ik uh, ja, artsen begeleid die te maken krijgen met een euthanasieverzoek. Um, ja, zo'n werkdag bestaat dan voornamelijk uit uh, contact met die artsen. Dat kan telefonisch zijn, dat kan ook face-to-face -face zijn. Um, en dan uh, bespreek ik met hen van wat zij nodig hebben om op een goede manier um, ja, zo'n euthanasieverzoek uh, te onderzoeken, serieus te nemen. Uh, en wellicht ook uit te voeren um, en dat is eigenlijk alles tussen nou ja kunnen we een keer telefonisch overleggen een keertje sparren over een casus tot nou ja zal ik met je meegaan uh, naar een patiënt toe uh, dat we samen met de patiënt gaan praten zal ik je helpen om uh, uh, nou ja de dossiervoering goed te krijgen uh, het modelverslag naar de toetsingscommissie gaat naar een energie samen bijvoorbeeld in te vullen en dat komt ook met enige regelmaat voor dat ik uh, met artsen mega die nog nooit een euthanasie hebben uitgevoerd. En dan ga ik ook mee naar de uitvoering van euthanasie... om daarbij ook weer iemand bij te staan. Dus eigenlijk alles wat nodig is... Ja, wat iemand nodig heeft uh, om aan een verzoek tegemoet te komen. Um, en in mijn andere rol, dus de rol van uh, ambulant arts... waarin ik zelf uh, verzoeken, onderzoek... van patiënten die niet bij hun eigen arts terecht kunnen... Ja, het begint natuurlijk met uh, thuis uh, dossier lezen... En we krijgen het dossier van de, van de huisarts, van de specialist. Uh, dan ga ik samen met de verpleegkundige naar de patiënt toe. Dan hebben we gesprekken, daar maken we weer gespreksverslagen van natuurlijk. Ik overleg met de eigen arts, soms met de specialisten. En er zit ook een boel, uh, wat ik net zei, dossiervoering en verslaglegging bij. En, uh, en een deel van de werkdagen bestaat natuurlijk uit dat ik ook weer naar de mensen toe ga om een uitdaging uit te voeren. En in het verlengde van ook een stukje nazorg, dus dan bel ik nog eens een keer van nou hoe is het nu met de nabestaanden, hoe is de uitvaart geweest en dat soort dingen. Dus het zijn best wel heel gevarieerde uh, werkdagen, uh, ambulant. Uh, maar ik ben dus ook heel veel thuis, uh, thuis aan het werk om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja, dan als arts uh, voor het expertisecentrum, hoeveel gevallen zijn dat dan in een jaar?
1: Maar dat is heel erg uh, variabel. Um, er zijn natuurlijk veel meer verzoeken die onderzocht worden... dan die daadwerkelijk uitgevoerd worden. Um, maar het kan zeker, uh, zeker wel zo zijn dat dat meerdere per maand is. Dat, dat komt best wel voor,
0: ja. Mm. Um, en als het dan niet wordt gehonoreerd... wat zijn redenen dat het dan toch niet mogelijk is?
1: Ja, dat is... Uh, van de mensen die bij ons aangemeld worden is een deel... Uh, uh, eigenlijk gaat het een beetje in fase. Mensen worden bij ons aangemeld. Het zij dat ze verwezen worden door hun eigen arts. Het zij dat ze zichzelf aanmelden. Um, en dan wordt er eigenlijk eerst gewoon een soort van vooronderzoek gedaan. Er wordt gekeken, nou, wat is precies de aanmelding? En dan wordt er gevraagd om informatie. Er wordt informatie ook gevraagd bij de huisarts. En er wordt gekeken, nou, is het iets wat potentieel kan binnen de mogelijkheden van de wet? En pas in de tweede fase gaat dan... Een team van ons met iemand het gesprek aan. Uh, en er kunnen allerlei redenen zijn waarom uh, uiteindelijk een verzoek niet uh, gehonoreerd kan worden. Dus soms omdat het gewoon niet kan binnen de mogelijkheden van de wet. Of nog niet kan binnen de mogelijkheden van de wet. Maar dat kan ook zijn dat mensen toch erop terugkomen. Dat kan ook zijn dat mensen al heel erg ziek zijn en overlijden voordat het verzoek überhaupt in behandeling genomen kan worden. En soms komt het ook voor dat uh, een eigen arts... Toch bereid blijkt om uh, het verzoek verder op te nemen. Bijvoorbeeld weer met de consulent. Hè, dat die mogelijkheid gewoon nog niet bedacht was. Er zijn allerlei, allerlei redenen eigenlijk voor uh, waarom uh, uiteindelijk een verzoek niet gehonoreerd wordt.
0: Ja, precies. Ja. En um, volgens mij kan iedereen, hè, zowel patiënt als zorgverlener, kunnen aan de bel trekken bij jullie. Hè? Dus kunnen ook verpleegkundigen dat? Um, nou, in principe kunnen natuurlijk... Uh, uh, ...mensen zichzelf aanmelden, hè, dat dat kan.
1: En dat is een van de vragen die we altijd stellen is... Van, ...heb je dat ook met je eigen arts besproken, je eigen huisarts of je eigen specialist? Want we vinden dat het verzoek in principe hoort in de, ja, in de eigen en vertrouwde arts patiëntrelatie uh, Als iemand nog niet met zijn eigen arts over gepraat, dan zullen we ook zeggen... Nou, ...ja, doe dat dan eerst. Als dan blijkt nou, dat iemand niet aan het verzoek tegemoet kan komen, om welke reden dan ook... Nou ja, dan kan iemand zich dus alsnog bij ons aanmelden. Um, en artsen kunnen ook naar ons verwijzen. He, dat komt ook voor bijvoorbeeld omdat iemand niet in staat is om zelf zich aan te melden. Um, het is wel zo dat, ja, omdat de wet uh, zegt dat euthanasie alleen uh, verleend kan worden door artsen, ja, zijn het ook artsen die uh, naar ons verwijzen en niet verpleegkundigen bijvoorbeeld. Precies. Wat wel zo is, is dat natuurlijk ja, als een, uh, een plekkundig specialist of een physician assistant uh, behandelaar van de patiënt is, ja, dan verwacht je ook dat als die geconfronteerd wordt met zo'n authentisch verzoek, dat die kijkt van ja, is er eventueel een collega bijvoorbeeld bereid om aan het verzoek tegemoet te komen. En dat is geen ja. wettelijke plicht, maar dat is wel wat uh, ja, beschouwd wordt als goed hulpverlenerschap. Hè? Dat je toch kijkt van ja, als ik het niet kan, doen, wie is er eventueel wel bereid? Een collega of iemand in de maatschappij, Nou ja, verzin het maar.
0: Mm -hmm. Uh, je noemde al een beetje hè, van, uh, als, uh, dat je ook soms zelf naar patiënten toe gaat. Zou je een beetje de, het proces kunnen schetsen als er haast achter zit? Bijvoorbeeld iemand die heeft uh, onhoudbare pijn, wil graag spoedig euthanasie. Uh, heeft dat al eerder aangegeven bij zijn eigen arts, maar die ziet dat niet zitten. Hoeveel tijd ben je ongeveer kwijt voordat dan daadwerkelijk zo'n verzoek ge gehonoreerd kan worden ja. of gedaan kan worden?
1: Um... Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van ja, hoe complex is een casus. Hè? Um, in principe hoort, nou ja, om het zo, ja, zo maar te zeggen, spoedcasustiek, vinden we dat, dat hoort niet bij ons. Want per definitie kost het meer tijd om zo'n verzoek te onderzoeken. Als je iemand gewoon niet kent, hè? een huisarts die iemand misschien al jaren kent, kan makkelijker begrijpen waarom iemand uh, in die situatie om uit te die verzoek dan een dokter die iemand nog nooit eerder gesproken heeft. Um, En uiteindelijk gaat natuurlijk altijd uh, zorgvuldigheid voor snelheid. Hè? En, en natuurlijk komt het voor dat, uh, ja, dat we echt ontzettend ons best moeten doen om iemand nog te, uh, te helpen. Waarbij het wel zo is dat ja, het komt ook toch wel voor dat mensen in een heel laat stadium uh, bij ons terechtkomen. En dat het uiteindelijk uit de zien niet meer mogelijk is, gewoon omdat het overlijdingsproces te snel gaat. Of omdat er uh, toch gekozen wordt voor palliatieve sedatie in plaats van euthanasie. Dus dat, dat kan ook.
0: Ja, ja en waar, um, hoeveel, ja, hoeveel tijd hebben jullie ongeveer nodig als team om, het, uh, om een onderzoek in behandeling te nemen?
1: Um, ja, het is sowieso zo dat je iemand meerdere keren moet spreken. Je moet informatie verzamelen. Uh, er moet altijd een onafhankelijke arts, een scanarts geconsulteerd worden. Um, we hebben ook nog altijd binnen onze organisatie een, een multidisciplinair overleg. Hè. Dus elke uh, voorgenomen uitdaging wordt met een aantal collega's nog een keer besproken. Van, hebben we het echt goed gezien? Hebben we niks gemist? Uh, en dat kost ja zeker dagen, uh, een week, misschien wel langer. Ja, dat is echt wel heel erg minimaal. En dan moet alles meezitten. En je bent ook toch ook wel een beetje weer afhankelijk van externe factoren. Dus uh, het is niet zo uh, ja, dat je dat van de ene op de andere dag kan regelen, natuurlijk.
0: Mm -hmm. En een ander onderwerp uh, waarvan ik zeker weet dat dat speelt bij de sprekers is uh, euthanasie bij beginnende dementie. Um, kan je iets vertellen over jouw ervaringen en hoe jullie daarmee omgaan?
1: Ja, zeker. Um, dat is inderdaad natuurlijk een, een, een best wel heel veel voorkomend iets: hè? Uh, uh, dat mensen enig moment uh, een diagnose dementie krijgen... en dan eigenlijk vrij snel bedenken van... ja, er is een grens aan hoe ver dat mag gaan. Er is een grens die ik niet over wil. Um, en daar hebben mensen best wel verschillende ideeën over. En um, zoals ik het zie, is het vooral heel erg belangrijk... dat duidelijk is wat het doel is van uh, het beoordelen... van zo'n zoek op termijn. En wat mij betreft is het doel daarvan... Uh, ...zorgvuldige besluitvorming. Uh, euthanasie is geen doel op zich. Het gaat erom dat je samen op een zorgvuldige manier... Uh, ...komt tot die beslissing. Of wel, of niet. Um, en daarbij is het ook heel belangrijk dat duidelijk is... ...wie welke verantwoordelijkheid daarin draagt. Uiteindelijk kan iemand zelf alleen om euthanasie verzoeken. Dat kan een ander niet voor hem doen. Uh, terwijl het wel vaak zo gevoeld wordt... Door dokters die ik spreek, die zeggen, ja, ik moet ervoor zorgen dat we straks niet te laat zijn. Maar ook heel vaak door naasten die uh, het gevoel hebben van dat, dat zij daar verantwoordelijk voor zijn. En dat is heel belangrijk dat je uitlegt, ja, iemand kan alleen zelf op enig moment dat verzoek doen. En dan probeer ik altijd uit te leggen ja, dat je op zoek bent naar de balans tussen aan de ene kant zekerheid, zekerheid dat je op tijd zult zijn, hè, dat je niet de grens overgaat naar. ...voor de dementie niet meer kwamen zijn niet meer in staat zijn... ...om een zoek te doen... ...en aan de andere kant... Nou ja, ...een stukje tijd moeten inleveren... ...een stukje tijd met je naasten... ...of de mensen, de mensen voor wie je, je houdt... ...of misschien wel, nou ja, wat ook bijvoorbeeld komt... ...de geboorte van een eerste kleinkind... ...nog afwachten... ...hoe langer je wacht... ...hoe groter het risico dat je te laat zult zijn... ...hoe eerder je bent... Ja, ...hoe meer zekerheid, maar hoe meer je ook moet inleveren... ...en het is ontzettend individueel... Uh, hoe mensen daar naar kijken er zijn echt wel mensen die zeggen ja liever uh, een jaar te vroeg dan een dag te laat en er zijn ook mensen die zeggen nou nu gaat het eigenlijk best heel aardig ik ben best bereid om wat meer af te wachten en je probeert het natuurlijk ook te bekijken aan de hand van wie iemand is iemand die jong dementerend is en lichamelijk erg gezond is de kans dat het ineens heel snel achteruit gaat relatief klein iemand die uh, oud en kwetsbaar is is de kans dat er iets gebeurt een infectie, uh, vallen, nou ja, verzin het maar, He, wat maakt dat iemand ineens achteruit gaat en daardoor ook de wilsbekwaamheid misschien wel min of meer ineens in het geding raakt, uh, is dan groter en dat hou je iemand voor. En dat vind ik ook mijn belangrijkste taak en zo probeer ik dat ook uh, aan artsen die ik begeleid uit te leggen. Hey, onze taak is steeds maar iemand de spiegel voorhouden. Vragen van waar ben je nu? En ik probeer dat altijd te doen aan de hand van de busmetafoor. Uh, He, stel je voor, je zit in de bus. Uh, die gaat naar, de eind, uh, naar het eindstation. Nou, je wil eerder uitstappen, zeg je nu. Dat betekent dat jij degene bent die op het knopje moet drukken. En dan gaat bij mij, bij de chauffeur, zeg maar, gaat een lampje branden. En dan weet ik dat je wil uitstappen. Maar het is geen noodren. De bus staat niet gelijk stil. He, dat is waar we het net ook over hadden. Ja, het kost tijd om dingen te regelen. Dus je zult op tijd op dat knopje moeten drukken. Um, en zoals dat dan gaat, he, dat leg je allemaal uit. En dan probeer je eigenlijk gewoon één keer in zoveel tijd. Even langs te komen. Dat kan één keer in de zes weken of één keer in de drie maanden zijn. Beetje afhankelijk van de situatie. En elke keer probeer je iemand de spiegel voor te houden. Dit was wat je de vorige keer zei. Hoe denk je daar nu over? Maar misschien ook wel. Uh, ik zie dat je nu toch wat gemakkelijker erover doet. Dat je wat gelatener wordt. Dat je wat minder uh, initiatiefrijk bent. Als ik dat vertel, maak je dat dan bang? Maak je dat bang om uh, te laten zullen zijn? Dus zo probeer je eigenlijk uh, te helpen om... Die besluitvorming zorgvuldig te laten verlopen. De uiteindelijke beslissing van ja, nu is het zover. Uh, als die komt, nou ja, hè, dan is dat goed. En als die niet komt, dan is dat ook goed. Als het maar zo een zorgvuldig proces is geweest. Want ook dat komt natuurlijk voor. Hè, dat mensen op enig moment ja, misschien wel heel sterke ideeën hebben over. Nou ja, die en die grens wil ik niet voorbij. En dat uiteindelijk die grens steeds meer in zich komt. En dat mensen nou ik ben gewoon nog niet zover. En, ja, en, en, en dan, uh, uh, dan is het ook goed. Als maar duidelijk is nou ja, waar, waarom je uh, iemand zo bij de hand houdt. Want je wil er alles aan doen om te voorkomen, um, dat iemand steeds heeft zegt, nou ja, op termijn dan is dit wat ik wil. Uh, en, dat, nou ja, uh, en dat je misschien wel anderhalf jaar later ineens denkt van, oh jee, en nu is het te laat dat wil je voorkomen. Want dat is natuurlijk uitermate triest als dat gebeurt. En dat komt ook voor.
0: Ja, ik moet zeggen dat het, uh, de metafoor van de bushalte wel heel verhelderend is. Um, je had het ook even heel kort. Uh, anders valt iemand of wordt iemand ziek. Bes bespreek je dan in die gesprekken ook de optie tot niet opereren of niet uh, behandelen met antibiotica? Ja, ik vind dat
1: dat er wel bij hoort. Het is natuurlijk een, een, een spectrum uh, van. Uh, maar ja, steek dus aan zeker is alles doen, hè, heel actief, tot nou ja, hè, uh, het daadwerkelijke bespoedigen van het levenseinde. Maar daartussen zit zeker ook natuurlijk, uh, wat als een natuurlijke overlijden zich aandient. mag dat dan? Is dat dan een uitweg? Uh, is dat misschien wel welkom? Uh, en, dat en, en dat hoort daar zeker bij. waar het wel zo is, dat hè, uh, uh, als ik als consulent een arts begeleid zou ik zeggen: joh, hey, jij bent de behandelend arts. Dit is iets wat je op moet pakken. Hè, waar je ook over moet praten. Ja, die rol heb ik natuurlijk niet. Op het moment dat ik vanuit het expertief centrum euthanasie. Zelf een euthanasieverzoek beoordeel. Hè, dan ben ik alleen voor dat stukje de dokter. En niet voor de rest. Maar dan zal ik dus wel de eigenarts zeggen. Van, Goh, ik vind het wel belangrijk dat jullie het daarover hebben. Want wat natuurlijk niet moet gebeuren. Is dat iemand druk bezig is met. Nou ja, ik wil euthanasie. Of ik wil misschien op termijn euthanasie. En dat uh, nou ja, iemand erg ziek wordt. En dat. En dat er dan behandelingen worden ingezet waarvan achteraf gezegd wordt, oeh, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ja, dat moet je natuurlijk zien te voorkomen. Dus dat is zeker, hè, dat is, uh, in het kader van de advanced care planning, is dat absoluut heel belangrijk om het ook daarover te hebben.
0: Ja. Wat uh, doet het met jou als persoon, Pieter, als je dit soms best wel heftige casussen meemaakt, als je het een aantal keer in de maat moet doen? Hoe gaan jullie daar mee om?
1: Um, hoe ga ik daarmee om? Um, gelukkig is het niet zo dat, het, uh, dat ik elke maand meerdere euthanasie doe. Het komt wel eens voor, maar dat is niet helemaal normaal. Maar als dat zo is, ja, dan heeft dat best wel impact. En dat hangt er heel erg van af wat de situatie is. Um, alle euthanasieën hebben iets in zich van wat mooi dat het mag in Nederland. En aan de andere kant, wat erg dat het nodig was. En de ene keer dan gaat het veel meer naar wat erg dat dit nodig was. Iemand die misschien wel relatief jong is of die nog jong kinderen heeft, is anders dan iemand met een veel hogere leeftijd die vooral zegt: nou, wat fijn dat het op deze manier kan. En het zijn vaak toch bepaalde specifieke dingen die je extra raken. Iemand die. Uh, ...kinderen heeft die dezelfde leeftijd hebben ongeveer als mijn kinderen. Eh, als je dan heel in inzet, dat raakt mij op een andere manier dan uh, nou, iemand die veel ouder is. En uh, vooral alleen maar zegt, van, nou, wat, wat goed dat dit zo, zo kan in Nederland. Dus uh, soms weet je dat ook niet van tevoren, hè, wat, wat het precies is wat je uh, in iets raakt. Uh, maar ja, het is, uh, soms is het, is, het, is, het, is het best moeilijk. En aan de andere kant ja, ga je natuurlijk pas uit intensief verlenen... op het moment dat je echt overtuigd bent van dat je daarmee het goede doet. Hè? Dat je iemand daarmee echt helpt. En dat dat het, het beste is. Of in elk geval het minst slechte. Hè? Want je wil natuurlijk mm -hmm. het liefst dat het niet nodig is. Maar als het nodig is, dan is het goed dat het kan. En dan doe je dat op het moment dat je ervan overtuigd bent... dat je daarmee dus iets goeds doet. Dus... Uh, het is zeker niet zo dat ik uh, uh, dagelijks met een, uh, een zwaar hart uh, <laughs> aan de slag ga. Gelukkig niet, want dan zou ik het ook niet kunnen. En dan zou je het nee. ook niet vol kunnen houden. En iets. ik denk dat het voor de meeste dokters geldt dat je heel veel te maken hebt met verdrietige situaties en moeilijke situaties, een slecht nieuwsgesprekken, en dat is draaglijk omdat, uh, omdat je daarmee toch iets goeds doet. Ondanks dat het materie zwaar is soms. Ja.
0: Ja, is er ook een stukje nazorg voor jullie, de artsen van het expertisecentrum? Ja,
1: zeker. Wij uh, hebben sowieso dat we altijd met twee werken. He, dus je bent altijd uh, samen met een collega. We Werken altijd in een team van een dokter en een verpleegkundige. Dus ik werk met een, meerdere verpleegkundigen samen in verschillende samenstellingen en de verpleegkundigen werken met meerdere dokters samen in verschillende samenstellingen. Um, dus je bent altijd met twee. Je hebt altijd iemand waarmee je uh, regelmatig samenwerkt die je goed kent, uh, waarmee je samen. Nou ja. ...kan praten en je uitstort... ...dat het nodig is. Um, en daarnaast hebben we uh, ook... ...intervisie, uh, studiedagen. Uh, dus eigenlijk hebben we... ...en we hebben uh, ook als... als, als, als uh, ...dokters onderling hebben we... ...regelmatig contact. Dus je kan zeker... Uh, um, ...zeker inderdaad... Uh, uh, ...nou ja, aandacht voor... Uh, ...nou ja, soms... Uh, ...het moeilijke van het werk,
0: ja. Ja, ja. mooi om te horen. Uh... Dankjewel en uh, ook heel erg bedankt voor de manier waarop je laat zien... hoe zorgvuldig jullie uh, mensen en ook artsen hierin ondersteunen. Als mensen meer informatie willen, uh, zorgverleners of patiënten die dit luisteren... waar kunnen ze meer informatie vinden?
1: Ja, we hebben gewoon een website www.expertisecentrum.nl Dat is een lange uh, lang adres, maar dat moet lukken. En er staat gewoon heel veel informatie op. Hè? Informatie specifiek gericht op hulpverleners... Maar ook specifiek uh, gericht op hulpvragers. Uh, en voor artsen hebben wij ook nog een overleglijn. Uh, die kunnen gewoon uh, bellen. En dan krijgen ze iemand aan de lijn die uh, goed weet uh, van de materie. Daar kun je je vragen aan stellen. Uh, en daarnaast is er ook altijd nog de mogelijkheid om uh, te vragen dat een consulent contact met je opneemt. Nou, Dan bel ik of een collega. En dan vragen we gewoon, nou, wat heb je nodig om, uh, om verder te kunnen? Uh, maar vooral de website, daar staat gewoon heel veel op. En uh, dat moet lukken, denk ik.
0: Ja, vanaf nu mogen we geen de kliniek meer zeggen, hè? Nou, dat is al een aantal jaren
1: geleden <laughs> dat we die naam hebben losgelaten. En ik vind ook dat uh, uh, Expertise Centrum Antiezi beter de lading dekt van wat wij belangrijk vinden. Namelijk het delen van die kennis, het delen van onze expertise... En met uh, als doel ook dat uh, uh, zoeken binnen die vertrouwde uh, arts patiëntrelatie relatie kunnen blijven. Uh, en dat doen we op allerlei manieren. Ook door het geven van nascholingen, bijvoorbeeld. En, het, en dat soort dingen. Ja.
0: Mooi, super. Pieter, dankjewel. Graag gedaan, uh, Henk. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Binnenkort volgt ons volgend congres Leven toevoegen aan de dagen op 14 maart in Utrecht. Sprekers zijn onder andere Jet Bussemaker, Michelle van Tongerlo en Gabe Sonken. Schrijf je in via www.karent.nl of bekijk de show notes. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner het nationaal programma Palliatieve Zorg 2 als Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.